0: تاریخ جهان برای سالن گوینده دینا کاویانی بخش 68 کلاه قرمز و پاشنهای قرمز آخرین لویی پادشاه فرانسه که ازش براتون حرف زدم لویی مقدس یا پاک بود که به آخرین جنگ صلیبی رفت دوتا تا لویی دیگه هم داریم که به هیچ وجه آدمای مقدس و پاکی نبودن لویی سیزدهم و لویی 14 که در قرن هفدهم بر فرانسه حکومت میکردند همون زمانی که خاندان استوارت بر انگلستان حکومت میکردند. لویه سیزدهم فقط به اسم پادشاه بود. یعنی اصلا خودش پادشاهی نمیکرد. یک مرد دیگه ای به اون دستور میداد که چی کار بکنه چی کار نکنه لویی هم حرفای اونو گوش میداد. اون مرد از روحانیون کلیسا بود. کاردینال ریشیلیو. کاردینال ریشیلیو یک شب کلاه قرمز روی سرش میذاشت و قبای قرمزی هم تنش میکرد در دوران پادشاهی لویی 13، یک جنگی بپاشد که سی سال طول کشید به نام جنگ های سی ساله این جنگ با بیشتر جنگها فرق داشت تا حالا جنگ هایی که دیدیم بین دو تا کشور بوده ولی جنگ های سی ساله بین پورتستان ها و کاتولیکا بود کاردینال ریشیلیو خودش کاتولیک بود و فرمانروای حقیقی فرانسه بود که فرانسه هم کشوری کاتولیک بود. با این همه طرفدار پروتستان ها بود چون پروتستان ها با یک کشور کاتولیک دیگه یعنی اتریش در جنگ بودند و دلش میخواست که پروتستان ها اتریشی ها رو شکست بدند. خیلی از کشورهای اروپایی در این جنگ شرکت کردند. میدان جنگ کشور آلمان بود و بیشتر این جنگ های سی ساله در آلمان اتفاق افتاد. حتی سوئد هم که در شمال اروپا بود در این جنگ شرکت کرد. پادشاه سوئد در اون زمان گوستاف آدولف بود. پادشاهی بسیار جنگجو و دلاور. سوئد کشور سردیه. برای همین به پادشاهش پادشاه سرزمین برف و شیر شمال میگن. این پادشاه پادشاه بسیار ممتازی بود و در اون زمان تقریبا از همه پادشاههای اروپا بهتر بود پادشاههای دیگه برای اینکه به مقصود و هدف خودشون برسن گاهی دزدی میکردند گاهی دروغ میگفتند گاهی مردم رو فریب میدادند ولی گوستاف آدولف برای اونچه که حق و حقیقت میدونست میجنگید گوستاف پروتستان بود برای همین به آلمان اومد و به طرفداری از ها جنگید. اون سرداری بزرگ بود و لشکریانش در جنگ پیروز شدند ولی بدبختانه خودش در اون جنگ کشته شد. ها در جنگ‌های سی ساله پیروز شدند و سرانجام اهدمه صلح مشهوری به نام اهدمه وستوالی رو نوشتند. بنابر عهدنامه وستفالی قرار شد هر کشوری مذهب و کیش فرمانروا و پادشاه خودش رو داشته باشه و به بقیه هم کاری نداشته باشه در دوران جنگ‌های سی ساله تا اون در آلمان شیوع پیدا کرد مردمان شهرکی به اسم ابرامرگاو به درگاه خدا دعا کردند و خواستند که این بلا رو از سر اونها بگردونه نصد کردند که اگر از این بلا جون سالم به در ببرند هر ده سال یک بار یک نمایش مذهبی از زندگی عیسی مسیح برپا کنند خدا دعای اونها را قبول کرد و اونها هر ده سال یک بار تعذیهی که مصیبت ایسای مسیح نام داره برپا می کنند چون این محل تنها جایی در جهانه که زندگی ایسا مسیح رو در اون نمایش میدن، خیلی از مسیحی از همه جای دنیا به تماشای این نمایش به این دهکده میان. این تعذیه و نمایش در روزهای یک شنبه تابستان هر ده سال یک بار در این دهکده برپا میشه. بازیگرای این نمایش و تزییه مردم خود دهکده هستند. همه دوست دارند در نقش یکی از پاکان دین مسیحیت نقشی رو اجرا کنند. کسی که نقشه حضرت مسیح بهش بیفته، از همه خوشحالتره. و کسی هم که هیچ نقشی نتونه بگیره، خیلی ناراحت میشه. کسی که بعد از لویس سیزدهم و کاردینال ریشیلیو به پادشاهی فرانسه رسید، لویس چاردهم بود. در زمان لوی 14 هم، مردم انگلستان موفق شده بودند که از طریق مجلس خودشون فرمانروایی خودشون باشن ولی در فرانسه لوی چاردهم به هیچ کس اجازه فرمان فرمانروایی نداد میگفت دولت خود من هستم کسی هم حق نداشت که در اداره کشور دخالت کنه این همون چیزی بود که سوارت ها عتیه خداداد میگفتند و مردم انگلستان موفق شده بودند که از بین ببرنش ولی خب مردم فرانسه هنوز موفق نشده بودند لوی 14 هم بیشتر از 70 سال حکومت کرد در طول تاریخ این طولانی ترین مدتیه که کسی تونسته فرمان روا و پادشاه باشه به لوئی 14 هم پادشاه بزرگ یا پادشاه خورشید میگن هر کاری که میکرد برای خود نمایی بود یک جوری را میرفت با ناز و ادا که انگار یک هنرپیشه روی سن نمایش داره راه میره. لوی چهاردهم شکمبند بند میبست یک کلاه گیس بزرگ روی سرش میزاشت. کفش های پاشن بلند قرمزی میپوشید تا خودش رو بلند قدتر از از نشون بده. موقعی راه رفتن یکی از دستهاش به کمرش میزد با ناز و ادا راه میرفت و یک عصای خیلی بلند هم تون دستش میگرفت. با این چیزایی که تعریف کردم شاید فکر کنید که لووی چهدهم مرد احمقی بوده و در زمان اون فرانسه خیلی بدبخت شده. با همه این کارهایی که لویی می کرد در زمان اون فرانسه نیرومندترین کشور اروپا بود همواره با بقیه کشورها می جنگید تا قلمرو پادشاهی فرانسه رو گستردهتر کنه. دوران لوی چهدهم دوران سروری و فرمانروایی فرانسه است لویی کاخ باشکوهی در ورسای نزدیک پاریس درست کرد که تالارهایی از مرمر داشت و نقاشیهای زیبایی روی دیوارهاش بود و آینههای بزرگی هم روی دیوارهاش نصب کرده بودند که لویی موقع قدم زدن خودش رو تو اون آینه ها تماشا میکرد. دور تا دور کاخ باغ بزرگی درست کردند با فوارههای فراوون امروز هم مردم برای دیدن این کاخ و باغش به فرانسه میرند لویی ای از مردان و زنان دانشمند و کارآمد رو هم دور خودش جمع کرده بود. اونها اده ای نویسنده، گوینده، سخنور، نقاش، بازیگر و استاد بودند و درباریان لویی رو تشکیل میدادند. این درباریان گل‌های سرسبد جامعه فرانسه بودند و بقیه رو به چشم حقارت نگاه میکردند. کسانی که به خدمت دربار در درمیآمدند طبقه ممتاز بودند. ولی مردم بی‌نوای فرانسه اونایی که درباری نبودند کسایی بودند که باید سخت کار میکردند تا مخارج لوی و درباریان اون رو فراهم کنند. اون افراد باید هزینه مهمونی ها، مجالس رقص، ها و هدایایی رو که لویی به دوستانش میداد فراهم میکردند ولی خب از قدیم گفتند چون از ستم کارد به استخوان رسد و کار به جان افتد بردبار ترین مردمان هم به مقاومت برمیخیزند. یعنی چی؟ یعنی وقتی مردم کارد به استخونشون برسه و دیگه نتونن چیزی رو تحمل کنن؟ خب شورش میکنن؟ ما الان در سال 1700 میلادی هستیم. بعدن میبینیم مردم فرانسه چی کار کردن.